Bon jeudi. Comment ça va? Avez-vous été au resto hier? Hein? Comment ça a été? Les restos étaient pleins. Avez-vous dit je t'aime? Pas je t'aime bien, là. Hein? Allez-vous vous laisser aujourd'hui? <rire> Le eu ton repas, là, maintenant, je te laisse. Mais ben non. Mais ben non, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Moi, je n'ai pas été au restaurant. Non, non, non. J'ai fini cette folie-là. Vous allez m'amener dans un couple, euh, on peut choisir qu'on qu va s'aimer euh, un, un samedi plus qu'un mercredi. Là. Hein? Ben, voilà. Euh, arrive quand, on va parler de ça, ben, un nouvel engin de recherche que j'ai testé, Perplexity AI. La concurrence belle euh, doit aller se justifier dans, euh, à nos communistes à Ottawa. Fait drôle quand je parle de ça, communistes. Return to the office, les maudits boss, hein? les control freaks. Fadi Daguerre, on va parler de lui, le, notre fameux euh, chef de police qui était supposé révolutionner. C'est parce qu'il faut que tu dis. Hein? Euh, tiens, il y a une nouvelle alliance, chien de garde des territoires agricoles. Hein? Le 15 février 1963, on va vous donner des droits, les femmes, là, mais pas trop, hein? pas trop. Je vais vous parler de la Fed aux États-Unis. Liff qui a fait une petite erreur de typo, puis le titre est parti en fou. Euh... <rire> Et Sharon Stone qui déclare, ça coûte cher être riche. Ça coûte cher être famous, plutôt. On passe tout de suite. Ah, arrive le contrat était chez les contrats avec cette compagnie-là qui a quatre employés, euh, qui a eu 245, 258 millions de contrats, 140 contrats, 46 sans appel d'offres. La plupart, c'est eux autres qui les écrivaient les appels d'offres. Ça, c'est notre gouvernement. Hein? Un gouvernement qui ne sait pas gérer. Quand la personne ne sait pas gérer en haut, là, ça descend à tous les paliers. Ben, c'est pas grave. Moi, j'ai déjà été au gouvernement pendant cinq ans. Je peux faire mon frais et dire comment ça se passait. Le 31 mars, là, 31 mars, ça va, là. À la fin du budget, il vient de voir et il dit As-tu besoin des crayons Ben non, je n'ai huit. Commande des crayons, on va se faire couper le budget. Donc, quand c'est comme ça, là, hein, ça part d'en haut, bien, arrive Cannes, c'est juste introduit. C'est exactement ça. C'est la même chose avec les deux frères, à un moment donné, avec euh, euh, pas WeWork, là, mais euh, Oui, quelque chose, là, Yes Weekend, là, quelque chose comme ça. Euh, c'est la même chose. Justin Trudeau ne sait pas gérer. Donc, lui, pour lui, là, regarder un état financier pour comprendre, ça ne l'intéresse pas. De toute façon, ce n'est pas que ça l'intéresse. Quand même, qu'on y mettrait, il dirait. Eh, 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 ah, ah, OK. Donc, hein? là, maintenant, qu'on a le scandale, ça coûtait 80 millions, ça s'est rendu à 80, ça coûtait 80 000, c'est rendu à 60 millions, on va sûrement découvrir des gens. Tu sais, c'est notre stade olympique des temps modernes. Le stade olympique, ça a coûté cher parce que les camions rentraient plein, sortaient plein l'autre bout, revenaient, sortaient plein. Donc, le même camion, bien plein, elle n'allait pas le vider. Hein? Mais c'est exactement ça à Rivkan en 2023. Je passe en 2023, 2022. Donc, on est en 2024. Là, c'est le temps qu'on voit si Jack Singh a l'étoffe euh, d'un vrai parti puis il a confiance en ses moyens d'aller euh, gagner les élections. Il ne fera pas. Mais la seule chose à faire en ce moment, c'est dire « Goodbye, my love », euh, Justin Trudeau. Bye, 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 bye. C'est assez, là. Ça part d'en haut. Arrêtez là, de dire de « nana, ça part d'en haut ». Les sous-ministres doivent sauter. Les, les ministères en charge doivent sauter. Les employés qui ont donné ces contrats-là doivent sauter. Les employés qui supervisaient doivent sauter. C'est comme ça que ça se passe. That's it. 
mais ça n'arrivera pas non plus. Hein? Donc, j'ai hâte de voir si Jackman fait juste parler pour rien dire, parce que c'est ça, c'est un peu rude. Hein? Donc, parce que Jackman Singh a tout à perdre, le NPD. Allez, là, en ce moment, il contrôle le Canada. Prochain gouvernement, c'est un gouvernement majoritaire conservateur, il n'y a plus de pouvoir. Donc, il s'accroche. Il s'accroche, malheureusement. Et c'est ça que ça donne. Hein? C'est ça que ça donne. Hey, regardez ça. Hein? Regardez ça. Maintenant que je suis allé, on va regarder. Perplexité. Il aurait pu la nommer d'une façon plus facile. Perplexity.ai. Euh, je me suis amusé un peu à me chercher qui est François Lambert, parce que ChatGPT, première chose qu'on fait quand on veut tester l'intelligence artificielle, on se google, puis il dit à peu près n'importe quoi. Mais là, il me connaît. Hein? Il me connaît, et je lui demande, il est-tu controversé, ça? Tu sais, parce que moi, je me bête, là, pas trop d'accord avec toi. J'ai demandé. Hein? Mais ben, voici la réponse. François Lambert, un entrepreneur, agriculteur, auteur et conférencier québécois, est impliqué dans certaines controverses. Bon, hein? au moins, on le sait. Par exemple, il est au cœur d'une controverse avec Hydro-Québec, en raison d'échanges tendus sur les réseaux sociaux. C'est quand même nouveau, là. Hein? De plus, une de ses publications suscitait la controverse concernant l'utilisation de GoFundMe pour sauver une entreprise. Quand même, hein? Cependant, regardez ça, non, non, c'est intéressant. Cependant, il est également reconnu pour ses réalisations remarquables. Vous voyez comment je l'aime, cet engin de recherche-là. Et sa participation à des missions de télévision et des conférences inspirantes. Ça <rire> euh, ça? Merci beaucoup. Un peu, c'est pas terminé. En somme, bien que Lambert, ah ben il m'appelle Lambert, moi effronté, est impliqué dans des controverses, il est également connu pour ses réussites professionnelles et sa contribution au monde des affaires et de l'entrepreneuriat. Voilà. Pour moi qui le dis, c'est perplexity.ai. Honnêtement, ça remplace Google. Très intéressant. Vraiment très, très intéressant. Donc, euh, vous voyez, on, même au top, là, à un moment donné, Yahoo a été débarqué par Google. Là, je ne dis pas que perplexity. Va, euh, va le débarquer. Il y a Gemini. Donc, il y a de plus en plus d'outils hein, qui nous donnent des alternatives. Donc, maintenant, il fait partie des outils que je vais utiliser pour rechercher des choses, bien entendu. Maintenant, tu sais, avant, je ne vais même pas voir Bing. Je pensais que Bing était pour avoir une popularité avec euh, l'arrivée de ChatGPT intégré. Pas tout, ça n'a pas levé tant que ça. Hein? Ah, ben écoutez, dernière heure, Belle doit aller se justifier devant nos. Euh, représentant communiste à Ottawa, pour sa coupure. Tu sais, il a annoncé une coupure de 7000 quelque chose, 7200 personnes. Et vous voyez, hein, là maintenant, c'est rendu que les entreprises doivent aller voir nos députés, que ce soit Métro, Loblas, vous montez les prix. Hein? Hey, ça commence à faire communiste. On ne peut pas dire le contraire. Là, hein? On ne peut pas dire le contraire. On met de la pression sur les entreprises parce qu'on est trop pourri pour gérer le restant du pays. Donc, on vient voir les entreprises. Et là, on dit, Abel, tu as reçu des subventions. Donc, comment ça se fait que tu as coupé? Pourquoi tu fais ça si tu as de l'argent du fond des places? Tu vas venir nous expliquer pourquoi tu coupes des gens. Si tu pas communiste. Après ça, on dit, non, 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 ils reçoivent de l'argent, mais ils sont indépendants. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Tu sais, les journaux, quand ils disent, non, on reçoit de l'argent du gouvernement, mais nous autres, euh, on est indépendants. Mais non, vous n'êtes pas indépendants. Et la preuve, maintenant, hein, il y a des comités parlementaires sur la gestion des entreprises de plus en plus. Sincèrement, est-ce qu'on veut de ce pays-là? Hein? Est-ce qu'on veut de ce pays-là? Si on n'aime pas Belle, on ne le choisit pas comme, entre, comme, comme client. Moi, regardez, je suis tanné de Vidéotron. Puis capable. Aujourd'hui, Vidéotron, j'ai choisi Belle pour avoir la, la, la fibre optique. Un, le, le, le service de Vidéotron n'est pas bon, tout simplement. Et je l'endure depuis trop longtemps. Donc, j'ai décidé d'aller vers Belle euh, pour avoir la fibre optique et aussi avoir de la vitesse, donc jusqu'à un gig. 
Donc, à suivre, mais, euh, mais c'est ça. Hein? Donc, euh, voilà, on doit aller se justifier maintenant de faire des profits, de quand même que tu reçois de l'argent du gouvernement de différentes sortes, si on le doit, mais d'attitude, mais aller se faire dire, tu vas nous justifier pourquoi tu coupes des gens, bien, c'est passé comme ça, la vie. Hein? Le gouvernement devrait nous justifier pourquoi il n'en coupe pas, lui. C'est plus ça qu'on devrait exiger. On peut-tu faire une, comme un, comme un, un comité citoyen où ce qu'on va aller voir le gouvernement, vous avez fait 100 000 personnes de trop. Ça, là, les 100 000 qui ont ajouté, il ne faut pas oublier qu'il y en avait trop avant. Là, hein? Donc, il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas 100 000. Là. Maintenant, t'attends-tu de retourner au office? Hein? Return to office, return to stranger. Non, ce n'est pas ça. Return, return. <rire> des fois, je parle des chansons, je ne sais même pas les paroles. Return, ça va m'en venir. Hein? Return to sender, sender, sender. Hein? Là, les employés disent, ouais. Nous, ça ne nous tente pas. On était bien chez nous, travailler en jogging, hein? pas dépenser chez Starbucks un café à sa pièce. Fait que, on pense que vous êtes juste des contrôles freaks. <rire> Peut-être. Il y a des gens qui ne savent pas encore gérer des gens à distance parce qu'ils gèrent la feuille de temps et pas les résultats. Donc, c'est certain, si tu gères une feuille de temps, il n'y a rien de mieux que de te voir. Hein? Mais si tu gères des résultats, t'en fous ce qui travaille. Donc, euh, ça se peut, mais en même temps, ça reste le rôle de l'entreprise de travailler son modèle d'affaires. Si le modèle d'affaires n'était pas efficace, rentable, avec des gens à la maison moins qu'avant, bien, il y a le droit de dire aux gens, maintenant, vous allez revenir au travail parce que vous n'êtes pas bon à la maison. Ça se peut aussi, hein? mais ce n'est pas ça qu'on dit. On ne dit pas ça comme ça, mais c'est, selon un sondage, c'est un power trip du boss. Maudit boss. Hein? Ah, maudit boss. Quelqu'un, ce matin, sur un live, me disait... Euh, c'est bien mieux d'être ton, ample, ton, ton boss si tu ne veux pas faire vivre le rêve des autres. Parce que ça, c'est une mentalité que, en tant qu'entrepreneur, on pense qu'on sert des gens qui travaillent pour nous pour vivre notre rêve entrepreneurial. Ce pas ça. Hein? La vraie réponse d'entrepreneur, ce n'est pas de vivre un rêve au dépend des autres. C'est de faire une vie pendant 15, 20, 25 ans d'une vie que personne ne voudrait faire pour peut-être éventuellement faire la vie que tout le monde rêverait de faire. C'est plus ça. Hein? Allez, on continue, on continue. Ça vous tente-tu d'être pris dans le trafic à Paris? Hein? Bien, il a... faut faire attention avec les nouvelles. Hein? Parce que moi, je lis ça dans, les, dans le Figaro, puis euh, il y a des pickpockets, des voleurs qui voient les autos pris dans le trafic. Ils ont dit, elle est riche, la madame, elle doit avoir un sac Hermès. Fait que, ben, on va dans l'auto, retire la, le sac, donc de ne pas se promener les fenêtres baissées. Euh, il, y a des, euh, il y a des vols dans les autos, mais il faut s'entendre. Là. Euh, tu lis ça, puis c'est un peu comme dans le temps de la crise d'Oka. Tout le monde avait peur à l'étranger, alors que ça se passait juste à un seul endroit. Ça se peut qu'il y en ait eu. C'est, c'est comme ça. Hein? Il y a de plus en plus de vols. Regardez les vols d'auto et les vols à l'étalage. Il y en a de plus en plus. Donc, c'est hein? les bandits se disent, coudonc, t'as hein? Et dans un taxi, il veut rentrer avec un sac Hermès, mais aller le, le, lui voler hein, au prix que ça va. Donc, euh, ils ont peur pour les Olympiques. C'est sûr que ça donne une mauvaise presse. Hein? Maintenant, si tu vas à Paris, tu es dans un taxi, tu sais, il y a quelqu'un qui va venir me voler. Hein? Quand tu n'as plus rien à te faire voler, c'est correct. Correct. Ça en va au Québec. Est-ce que Fadi Daguerre, notre chef de police de Montréal, est overrated? Bien, il faut se poser la question sérieusement. Hein? Ça fait combien de temps qu'il est là? 18 mois? J'ai perdu le compte. Il est tout de suite descendu hein, dans la rue pour montrer, moi, je vais être proche de mes policiers. Mais il dit que l'année 2024, là, il va contrôler le crime à Montréal. Bien, tu as deux choix. Si tu veux contrôler le crime à Montréal, les polices que tu embauches, que tu mets pour contrôler la vitesse, pour satisfaire Valérie Plante, qui met ça à 40, puis il veut le mettre à 30 éventuellement, 
ne sont pas en train de régler des crimes, ils sont en train de collecter de l'argent. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Une police qui collecte de l'argent? Oui, pour respecter les, euh, les, la, la ville, mais sincèrement, on pourrait mettre des radars un peu partout. J'arrive d'Italie cet été, il y avait des radars pas mal partout, pas mal partout. Donc, est-ce est que c'est une job de la police de donner des étiquettes? Avec les technologies qu'on a aujourd'hui, la réponse est non. On paye un char qui roule, hein, parce qu'il va avoir frais dedans, un gun et un employé, alors qu'on pourrait le faire avec des photoradars un peu partout. Tu en as des permanents, tu en as des mobiles, c'est ça. Oui, il faut contrôler la, 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 la vitesse dans la ville, mais pas avec des humains. On est rendu ailleurs. Là, la police devrait être sur le terrain, visible, en train de travailler. Donc, Fadi Daguerre ne réglera rien parce qu'il est aussi un collecteur de fonds pour la ville de Montréal qu'il doit faire. Ces policiers-là ne sont pas en train de travailler sur, sur ce qu'ils ont étudié. Un policier, là, je suis persuadé qu'il allait faire du, du ticket, à part que c'est simple, là, mais c'est sincèrement, il n'y a aucune valeur ajoutée en 2024 d'avoir du radar, des radars. Des policiers en train de faire du radar. Zéro, 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 zéro. Photoradar partout. On veut. Moi, j'ai aucun problème. J'ai aucun problème d'avoir des photoradars partout. Il y a une limite à respecter. Donnez-nous un break. Quand même, mettons, je roule à 43. Ça ne m'a pas étiquette parce que. Mais sincèrement, est... on est rendu là. On est rendu là, tout simplement. Hein? Hey, hey, hey. Denis Coderre. Hey, Denis. de la gamme marchant en même temps, là. Marche quoi, là? Je peux marcher de la gamme marchant en même temps, là. Ben oui, oui, oui. Le Denis, il dit que, que Régis Labombe lui dit qu'il fait de logisme. Euh, il veut maintenant... Euh, euh, Qu'est-ce qu'il veut faire, donc? Ah oui, les financements, euh, les cocktails avec les ministres. C'est bon d'aller rencontrer un ministre, sincèrement. Hein? Moi, j'en fais plus de 5 à 7. Pourquoi? Parce que euh, vous voulez de l'argent des fois. Donc, vous venez me voir, hey, j'ai un projet pour toi. Mais moi, je suis dans un 5 à 7, il faut faire du social. Hein? Du social. Donc, euh, allô, comment ça va? Ça va bien, toutes tes affaires, ça va bien. Ça va bien, dans un 5 à 7, tout va bien. Mmh, ça va mal. Non, non. Hein? On fait du small talk, on fait des contacts. Euh, tu rencontres un premier ministre pour lui expliquer, écoute, j'aimerais ça te parler, parce que ma clôture, là, le, le, les, les chefins dans mon coin, là, Conseiller, il veut que je baisse ma clôture, tu pourrais-tu? Oui, OK, je t'arrête ça tout de suite. Ça n'arrivera pas. Hein? Ça n'arrivera pas. C'est pas comme ça que ça marche. Tant tout. Hein? Donc, lui, il est pour ça. C'est un vieux politicien. Denis Coderre n'est pas vieux. Il a 61 ans, je pense. Il est juste vieux dans la politi dans, 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 dans politique. Il a une mentalité des années 70-80. Il a une vieille mentalité et il ne réglera pas le problème. Est-ce qu'on le veut à la tête? On ne veut pas Denis Coderre à la tête. Il ne pourra pas être premier ministre. Ça n'arrivera pas. Là. Il va aller sauver au cas des souverainistes. Ben, si on décide de voter pour Pierre Paul Saint-Pierre Plamondon, sachant que c'est la souveraineté, on s'attend à ce qu'il fasse. On n'est pas des imbéciles. Est-ce qu'il y a une option? Eh, ça ne sera pas Denis Coderre, l'option. Mais bon, il s'aime, Denis. Il s'aime. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Vous savez qu'être agriculteur, c'est de la job. Hein? On travaille avec la nature, on travaille avec on travaille fort, mais pas plus qu'un autre entrepreneur. Là, on travaille dans des tracteurs maintenant. Regardez, je suis en train d'entailler. Ben oui, je marche. Hein? Euh, je marche, puis j'entaille. Donc oui, on travaille dans le bois. Mais il y a toutes sortes d'organismes. Honnêtement, des fois, tu deviens fou. Tu as l'UPA, tu as le MAPAC, tu as le financement agricole. Tu en as tellement. En France, une des chicanes qu'ils ont, les agriculteurs en ce moment, c'est qu'ils les forcent à avoir des terres en friche. Ici, hein? on veut avoir un chien de garde pour les transactions agricoles. 2 des terres du Québec sont, euh, sont cultivables. Hein? 
Et euh, ils ont peur qu'un riche chinois, là, parce que maintenant, on a fait à croire qu'il y avait des Chinois, puis il y a quelqu'un qui dit Il y a un Chinois qui a fait un offre à Bitibi là, pour acheter des terres. N'en vaut pas, moi, de Chinois dans mon coin. Quand j'étais jeune, euh, c'était des Suisses hein, qui venaient acheter des terres euh, au Québec. On les aimait. Hein? Ils venaient. Qu'est-ce qu'ils venaient faire? Ils venaient acheter des terres parce qu'ils étaient riches. Ils achetaient des terres à gros prix et ça enrichissait les Québécois. Là, maintenant, on a peur. Il y a l'invasion chinoise. Il faut se watcher des Chinois qui vont faire l'accaparement des terres. Est-ce que vous voyez vraiment de l'accaparement des terres? Si on achète une terre, est-ce que c'est pour l'abandonner? La réponse est non. Moi, j'ai fait, regardez, j'ai acheté la terre de mon père, 300 arbres. J'ai acheté une autre terre à côté, 100 arbres. J'ai pris la terre à mon cousin, j'ai acheté un autre, 100 arbres, un autre, 100 arbres. Donc, imaginez-vous qu'à chaque fois que j'aurais acheté ça, qu'est-ce qui va faire pousser là-dessus? C'est-tu? L'acheter, on verra après. Il n'y a rien qui pousse dessus. Ah, non, 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 non. Tu vas nous dire si tu le fais en friche ou pas. Hey, écoute bien. Hein? Pas, pas te dire si je tombe mon gazon. Là. Ça ne pas patience. Là. À un moment donné, si ces gens-là veulent, euh, ont peur pour euh, euh, la souveraineté alimentaire, ben achète les terres et fais-les pousser. Là. À un moment donné, il faut laisser la place aux gens. Là. Je vous ai parlé de communistes à Ottawa que Belle doit y aller. On a. Euh, on a la même chose à Québec. Là, on voudrait avoir une autre règle pour dire « Qu'est-ce que tu vas faire pousser? Hey, »« Elle m'a fait pousser ce que ça me tente au rythme que ça va. » Moi, j'en ai des terres. Puis, j'y vais à mon rythme. Hein? Je les ai toutes faites drainer. J'ai investi dedans. Je ne les laisserai pas à l'abandon. Mais à un moment donné, je ne peux pas grandir plus vite puis faire pousser des affaires pour faire pousser des affaires qui ne seront pas rentables. Je fais pousser des affaires qui sont rentables, tout simplement. Hein? Donc, non, non, on va pas. Une autre affaire, il y a tellement d'organismes qui poussent des crayons au lieu de nous foutre la paire. On n'a pas besoin d'un autre bâton des roues comme agricole. C'est là une place. C'est même une place qui est la plus difficile de toutes les entreprises que j'ai eues. C'est l'agriculture. Pas, pas, pas parce que c'est dur. Parce qu'il y a tout le monde qui veut te contrôler et te dire Tu vas faire ça, tu vas faire pousser ça de cette façon-là, tu vas mettre tel engrais. Ça que moi, patience. Ça que moi, patience. Des fois, je tombe sur des bijoux, mais vous n'avez aucune idée sur quoi je peux tomber. On s'en va le 15 février 1963. Euh, bon, les femmes n'ont pas grand droit. Hein? Le sénateur Pouliot veut donner aux femmes juste ce dont elles ont besoin. Ça me fait rire. Le sénateur Jean-François Pouliot, qui s'inquiète d'une erreur qui, selon lui, existerait au point de vue de la Constitution, dans la juridiction du mariage et de la séparation légale dans le Québec, a fait savoir hier qu'il n'est pas en faveur de la méthode proposée par certains Québécois pour donner plus de droits aux femmes mariées. C'était quand même euh, Kirkland, Mme Kirkland Casgrain, je pense, qui est devenue une grande dame. Là. Je pense une sénatrice ou euh, peut-être euh, gouverneur général, je ne sais pas. Il a noté qu'une dépêche de la presse canadienne l'avait qualifié mercredi de partisan des idées de Mme Claire Kirkland Casgrain, ministre d'État dans le gouvernement Québec. Donc, euh, il a déclaré à Ottawa que le Québec n'avait aucune juridiction sur le mariage, si ce n'est pour la cérémonie même. Et pratiquement toute la législation provinciale sur le mariage et la séparation est invalide. Il a ajouté que cette situation ne pouvait être corrigée que par un amendement aux lois. Et il faut juste donner aux femmes ce qu'ils ont besoin. That's it, les madame. Hein? Donc, c'est ça en 1963. Tu te sépares, on va te donner ce que tu as besoin. Tu as besoin de quoi, là? Une canne de bine? Bien, voici une canne de bine. Hein? On continue, ben, je remonte plus haut. Euh, c'est quoi l'autre sujet? Ah! Euh, peu, j'espère que je le retrouve. Des fois, je fouille. Sinon, je vais vous en parler si je ne le retrouve pas. Tout, tout, tout. Euh, oh my God. Je ne le trouve pas. Des, des fois, c'est parce qu'il y a trop de sujets qui m'intéressent. Mais euh, il y a un avocat qui s'était fait prendre avec, euh, en 1963 aussi. 
avec euh, 4 juin, euh, en 1963. Là. Puis sa défense, puis là, il a dit, c'est quoi cette défense-là? Bizarre, hein? Euh, c'est quoi cette défense-là, vraiment, qu'on ne s'attendait pas? Euh, tout simplement, il dit, écoute, bien, là, fumer un joint, c'est moins pire que de fumer la cigarette. Puis le juge dit, mais c'est quoi cette défense-là? Ben, voyons donc. Hein? <rire> C'était sa défense, c'était moins pire. Donc, euh, voilà. Puis l'autre sujet, euh, congédiement de 22 policiers. On est en 1963, là. Hein? Euh, ici, congédiement de 28 autres policiers. 28 autres. Les policiers acceptaient des pots de vin pour regarder les garages. Il y avait des autos accidentées. Et d'après moi, il n'y avait pas le droit d'y ressortir. Puis là, les, les, les garagistes donnaient des pots de vin aux policiers pour les laisser tranquilles. Donc, ils mettaient des gens dehors. Il y en a 28 autres qui ont été congédiés en plus. Ça ne change pas. Hein? Où est-ce qu'il y a de l'homme? Il y a de l'hommerie qu'on dit. Là. Hubert a déclaré sa première, euh, sa première, son premier gain, euh, son premier profit en 13 ans euh, la semaine passée. Là, c'est au tour de l'IF qu'on n'a pas ici à Montréal. Euh, à déclarer des, euh, des, des, des profits intéressants. Il y a une augmentation aujourd'hui de 31 Mais regardez ce qui s'est passé. Ils ont déclaré mercredi après les ouvertures euh, les chiffres. Et ça a monté de 12 à 20 pièces, 19 et 20 pièces, oui. Ce qui s'est passé, c'est que dans le communiqué de presse, ils ont dit que la marge avait monté de 500 points, donc de 5 euh, Donc, c'était une erreur. C'était 50 points, donc 0,5 donc, ça a monté en fou. Le monde dit « My God, ça rapporte! » Et il y a des gens qui se sont fait avoir. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ceux qui ont acheté ici là, vont probablement ouvrir, faire ouvrir une enquête parce que c'est d'envoyer de la mauvaise information. C'est vraiment une erreur de typo, de typo. J'essaie tellement de parler français que j'y vais all-in. Donc, c'est une erreur. Et maintenant, il y a des gens qui ont acheté, mais quand même, c'est une belle augmentation de 31 Mais ceux qui ont acheté avec, en disant « Ça s'en va, tout de monde. Euh, Est-ce que c'est l'avarice qui a fait ça ou euh, ils vont avoir un recours contre la compagnie? J'ai comme l'impression que ça va finir en recours contre la compagnie, cette affaire-là, mais on le voit que monter une entreprise, je vous le dis, c'est long. Hein? Euh, Uber, ça a pris 13 ans, probablement Lyft aussi, c'est la même chose, donc il faut juste être patient. Pendant que je suis là, je vous montre le Bitcoin qui monte encore, hein, de 2000 points, 51 600 quand même. Hein? Il a fait monter toutes les autres euh, crypto-monnaies, c'est normal, c'est c'est lui qui tire vers le haut. Il hein? euh, y a une compagnie. Il y a une compagnie, attendez peu. Là. Euh, vous savez, du zoom boom. Hein? Pendant les zooms qu'on faisait puis tout ça, les gens se voyaient. Hein? À force de se regarder, je me vois bien, là, je suis là, là. Mes cheveux sont tous corrects? Là? Mes lèvres sont tous corrects? Il y a eu beaucoup de maquillage qui était vendu. Donc, on appelait ça le zoom boom. Il y a des compagnies qui ont investi en pensant que c'était à l'infini. Hein? Il y a eu des restaurants. Pis toutes les, les compagnies qui ont qu'on voit tomber en ce moment, c'est des compagnies qui ont pensé que la croissance était pour être infinie et exponentielle. Il y a une compagnie qui fait des, euh, de l'augmentation mammaire, là, ça s'appelle Siatra, quelque chose comme ça, Siatra, Siatran ou Siatra, et ils viennent de déclarer faillite parce que pendant les, euh, le zoom boom, pendant la pandémie, euh, les madames se regardaient et faisaient « Oh, ils sont petits, hein? ça paraît pas bien à TV, ça, là. là. » Fait qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de <rire> La compagnie vient de faire faillite. Elle a trop investi en pensant que ça pourrait être à l'infini. Et ça n'a pas suivi. Hein? Vous êtes revenu à, à la normalité. À la normalité. Ce qui est souvent pas mal mieux. Hein? 
Alors, euh, la bourse, elle reprend du poids de la bête, mais euh, elle a eu une petite débarque. Hein. Une petite débarque mercredi, puis honnêtement, j'aime bien les petites débarques. Pourquoi? Parce que ça calme les ardeurs de penser que la bourse est à l'infini. Ça va nous donner du 100 par année, alors qu'il y a eu beaucoup d'augmentation. Mais regardez, le S&P 500 redescend en bas de, en bas de 5 000. C'est comme sa barrière psychologique. Là. Et c'est normal. Mais si on regarde encore sur, je vous le montre, je vous le montre régulièrement pour voir, que vous puissiez voir que, regardez, hein, en 2021, le Nasdaq valait euh, 4 700. Aujourd'hui, il en vaut 4 900. Donc, ce n'est pas une grande progression sur, sur deux ans et demi. Euh, dans la dernière année, il y a eu une bonne progression. Donc, à un moment donné, on a déjà une augmentation de 17 depuis le début de l'année. Ça tombe un peu. On ne peut pas maintenir une augmentation, un rythme comme ça. Donc, moi, j'aime ça malgré que je ne vais pas voir. Moi, je vais voir. Moi, je suis un bipolaire des états financiers. Je regarde mes états financiers quand ça va bien. Après ça, ben, je suis comme Justin Trudeau. Je ne regarde pas quand ça ne va pas bien. <rire> Peut-être pour ça que Justin Trudeau ne regarde jamais. Il dit ça va tellement mal. Je ne peux pas regarder. Il faut juste voir du rouge. Mais ça fait du bien. Il faut les souhaiter, ces moments-là, où la bourse prend une débarque de, 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 de presque 2 pour dire, regarde, c'est normal. Aujourd'hui, est encore dans le rouge un peu. Et on veut ça, tout simplement. On veut une montée. Moi, moi si j'ai du 10 par année, là, je suis content. Plus que ça, je jubile, mais je m'attends à du 10 Puis même moins, même du 8, ça reste quand même très, très bon dans l'ensemble. Donc, euh, pendant ce temps-là, eh pourquoi ça a tombé? C'est tout simplement qu'aux euh, États-Unis, le président de la Fed a tout simplement dit « Calmez-vous les nerfs avec les taux d'intérêt. » On ne fera rien avant le mois de juin pour on va analyser. Le taux d'inflation est encore trop élevé. Le taux de chômage est encore pas assez élevé. Donc, l'économie surchauffe encore. La création d'emplois est là. Donc, il ne se passera rien. Fait calmez-vous. Puis la bourse, elle attendait ça. Donc, tant mieux. La bourse, ça va bien de toute façon sans euh, l'augmentation, sans la diminution des taux d'intérêt. Donc, c'est bien parfait comme ça. Hein? En bas, euh, insolite. Je n'ai pas tous les chiffres, puis je n'ai pas le temps de les fouiller, mais vivre, en, vivre solo. Hein? Les Québécois, ça fait partie aussi de, de nos changements d'habitude, de nos changements de vie depuis les années 50. Hein? La fameuse canne de sirop d'érable. Hein? Moi, j'ai fait une petite canette de sirop d'érable. Je vais la taguer dans la vidéo. Là. Mais c'est parce qu'on vit de plus en plus seul. Et le Québec est le champion en, en Amérique du Nord. 19 des gens au Québec vivent seuls. Regardez, moi-même, Marilyn et moi, on est l'exemple parfait. Elle vit à 500 mètres de chez nous, mais avec son enfant, je vis avec les miens. Donc, euh, mais il y a de plus en plus de gens qui vivent seuls, soit des personnes âgées ou soit des personnes qui décident de vivre. Donc, le, 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 le changement démographique fait qu'il y a une pénurie de, main de, de, de logement. Mais la pénurie de logement, là, on a besoin des gens qui sortent de, de leur boîte trouver des solutions. Mais je lisais un article sur, euh, en Suisse, pénurie de logement. En France, pénurie de logement. Et partout, c'est la bureaucratie. Euh, et toutes les quotas, puis la façon qu'on qu gère les mises en chantier, qui est la problématique. Mais il reste que quand 19 de ta population, donc euh, une personne sur cinq, vit seule, ben, ça prend plus de logements, bien entendu. Hein? Euh, tu sais, les singes, moi, j'aime ça regarder les animaux euh, tout le temps avant de me coucher. Et j'aime bien ça voir des gorilles, puis des singes s'amuser, puis se taquiner. Ben, il y a des chercheurs qui ont trouvé que ce gène-là est apparu il y a 13 millions d'années. Donc, euh, les singes sont arrivés avant nous, hein? On est quand même des descendants d'eux autres. Je sais qu'il y en a qui ne l'acceptent pas. Là. Les Raéliens, surtout pas, parce que ça vient des, des Elohim. Là. Mais, euh, ouais, ça fait 13 millions d'années que le gène du rire et de, de s'amuser existe. Finalement, je suis tombé sur un super article. 
Le Daily Mail lâche un peu Gwyneth dernièrement, mais là, c'est Sharon Stone qui est là. Et euh, Sharon Stone a dit, écoute, bien là, c'est le fun d'être famous, là, mais ça coûte cher. Hein? Un, je ne peux pas me présenter euh, dans aucun gala si je ne suis pas habillé comme un styliste. Il faut que je me paye une styliste, il faut que je me paye du linge. Elle l'achète son linge. Elle dit, tu vas au restaurant avec des amis. Qui qui ramasse la facture? C'est moi. Hein, un 3 000 piastres. Hein? Euh, elle dit, je ne peux pas me promener en avion. Je me fais toujours, toujours, toujours déranger. Donc, je suis obligé de rouler en jet privé quand ça arrive ou en classe euh, affaire, mais dans des plus petits avions. Donc, elle dit, ça coûte cher être famous. Et quand elle a parlé du restaurant, je me rappelle, pas famous, là, mais je me rappelle que dans le temps de l'œil du dragon 2012-2013, quand j'étais connu et j'étais célibataire, j'allais souvent au restaurant et ça arrivait. À un moment donné, j'ai pété une coche puis j'ai dit, je ne retourne plus au restaurant avec personne en gang parce que tout le monde se pousse. Et c'était tout le temps moi et un autre gars qui ramassait la facture. Hein? Des profiteurs, là, ben, ils vont ramasser la facture. Fait, je comprends très bien. Sharon Stone, vous allez dire, juste à ne pas ramasser la facture. Le monde se pousse. Hein? Quand tu euh, quand tu as de l'argent comme ça, puis tu vas manger en gang. Dites-vous qu'il y a des gens qui vont arriver en retard, puis il y a des gens qui vont partir plus tôt, hein? puis ils ne paieront pas la facture. À un moment donné, j'ai juste arrêté d'aller au restaurant. Et j'ai changé mon groupe d'amis parce qu'il y en avait de trop. Donc, euh, I feel you, Sharon. I feel you. Pendant ce temps-là, je peux dire ceci. Mission accomplished. Ben, merci beaucoup. Hein? Merci beaucoup. Merci d'être là. Si vous vivez seul, j'ai la canette de sirop exprès pour vous. Et j'ai le shampoing revitalisant. Et ça, bon. Alouette, gentil Alouette, Alouette, je te plumerai. Mais non, je te plumerai pas parce que mes prix sont bons. Hey, bonne journée. Allez, bye.